0: Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Regénesis. Es un gran placer, como siempre, que me puedan acompañar en un audio más, en un episodio más, estamos viendo o estudiando lo que son las doctrinas básicas del Mesías o los fundamentos o rudimentos de la doctrina del Mesías. Eh, la, en el episodio anterior pudimos establecer que el fundamento es Jesús. Cuando Jesús le dice a Pedro o a los discípulos, les pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy? Pedro contesta, tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente. O más bien, primero le contesta, bueno, algunos dicen que eres esto, que eres lo otro, y Jesús les dice, ¿y quién piensan ustedes que soy? Entonces, Pedro es ahí donde le contesta, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, o tú eres el Mesías, el enviado de, de Dios, o el hijo del Dios vivo, y Jesús le contesta, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne, ni sangre. Entonces, vemos aquí que Jesús era el fundamento. Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador del mundo y nosotros basamos nuestra fe, nuestra esperanza en Jesús, en la obra que Él hizo por nosotros, que era una obra de redención, de libertarnos de la esclavitud del pecado. Ahora, antes de empezar con lo que es esta primera doctrina, que es el arrepentimiento de obras muertas, quisiera aclarar algo del episodio pasado y es que constantemente en el episodio anterior estuve mencionando de que Pablo les hablaba a los hebreos o les estaba dando este mensaje a los hebreos y la verdad es que no, es, no está seguro. O sea, el libro de los hebreos no se sabe si fue Pablo quien lo escribió o si escribieron basados en la tradición de Pablo sino que se cree más bien de que fueron varias personas las que escribieron a los hebreos, pero tradicionalmente se le atribuye esta carta a Pablo. Entonces, por eso yo estaba constantemente mencionando a, a Pablo. Pero bueno, quiero, nada más quería aclarar esto de que no fue exactamente Pablo quien escribió a los hebreos. Ahora, en segundo lugar... Quiero avisarles de que voy a seguir dando bastantes escrituras en el episodio anterior, di bastantes citas bíblicas, pero yo creo y considero, como dice la palabra, que la suma de tu palabra es verdad. Entonces, entre más escrituras tengamos, más llegamos a una certeza firme, entonces les Pido de antemano que me sigan teniendo paciencia porque voy a seguir dando muchas citas bíblicas porque queremos llegar a una certeza firme de lo que estamos diciendo. Ahora también quiero uh, decir que los fundamentos de la doctrina, aunque son lo primero, son la base o lo más básico o esencial de la fe... Estas no son tan sencillas de explicar y tampoco son muy sencillas de entender, pero quiero que partamos de esto, de que esto de las doctrinas o de los fundamentos, más que una serie de pautas que debemos de seguir como si fueran un proceso que tenemos que luchar por alcanzarlo, como si fueran metas que debemos de cumplir, estas en realidad son fenómenos que ocurren en la vida del creyente. Que más que esforzarnos por cumplirlas, debemos entender qué ocurre en nosotros. Porque lo que ocurre en nuestras vidas es algo natural y orgánico en, no en nosotros, cuando creemos. Cuando somos nacidos de nuevo, ocurren cambios en nuestro ser y en nuestra naturaleza. Nos atraen nuevas cosas, dejan de atraernos otras cosas. Entonces suceden fenómenos que con el paso del tiempo logramos entender y nos dan la evidencia de que hemos pasado de muerte a vida. Hemos experimentado un nuevo nacimiento. Y hoy hablaremos sobre la primera doctrina, que es la del arrepentimiento de obras muertas. Entonces, sin más, pasemos a esta primera doctrina. Y vamos primeramente a repetir la escritura base, en la cual estamos estudiando para desarrollar lo que son las doctrinas del Mesías y está en Hebreos 6.1 y dice por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo vamos adelante a la perfección no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios de la doctrina de bautismos de la imposición de manos de la resurrección de los muertos y del juicio eterno y bien primeramente ya estableciendo lo que es la escritura que vamos a estar utilizando para desarrollar este, este estudio. Vamos a ver qué es la muerte espiritual. Vamos a ver lo que es, son las obras muertas. Pero para poder entender qué son las obras muertas, tenemos que entender primero qué es esto de la muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación del hombre de Dios por causa del pecado, es la separación que hubo de nuestro Dios por haber pecado, sabemos que el primer hombre que pecó o que falló en seguir las reglas o los mandamientos que Dios había establecido fue Adán, el único mandamiento que Dios le dio a Adán fue el de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y este fue el mandamiento que él violó o que él rompió y introduciendo así el pecado pero por medio del pecado también introduciendo lo que es la muerte. Y en Isaías 59, 2 dice, Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. ¿Qué es lo que hizo? La iniquidad hizo división entre vosotros y, y Dios, entre nosotros y nuestro Dios. Y nuestros pecados hicieron ocultar su rostro de nosotros. Esto es lo que nos dice Isaías 59, de que cuando nosotros pecamos o cometemos iniquidad, Dios esconde su rostro. Esto es lo que la palabra nos dice. Ahora, usa una palabra muy especial, que es iniquidades. Anteriormente en episodios pasados pudimos definir más o menos lo que era el pecado y vimos que había tres palabras importantes para definir este pecado que las definimos en hebreo o las mencionamos en hebreo que era Pesha, Abón y Jatá y vimos que una de estas era Abón que es iniquidad y se refiere a algo que está torcido. Algo que tuerces, en este caso, la verdad de Dios. Y es algo que tiene que ver con la naturaleza del ser humano. Cuando Adán peca, él no lo hizo porque él tenía una naturaleza caída o una naturaleza inclinada al pecado, sino que el primer hombre que pecó fue porque fue engañado. Satanás entró, la serpiente entró al huerto del Edén y logró engañar de una forma astuta al ser humano. Pero su descendencia ya nació con esa condición de separación de Dios. Por lo tanto, cuando Caín y Abel vemos en esta historia que Caín es tentado por el pecado, o más bien es arrastrado por la iniquidad que había en él, por el abón que había en Caín, que ya no hubo necesidad de que alguien lo tentara, sino más bien ya tenía una naturaleza que estaba inclinada o estaba torcida a hacer lo malo. Es por eso que Dios viene y le dice, o sea, oh, ¿por qué estás enojado? Caín, no te enojes contra tu hermano y le hace ver el Señor que el pecado está a la puerta y que lo está llamando. Dice, pero con todo esto... Tu voluntad es sobre él. O sea, aunque tú tengas una naturaleza que está torcida, tú puedes dominar ese pecado. Tú puedes dominar ese abón y no dejar que eso torcido se salga, sino poder enderezarlo para hacer la voluntad de Dios. Ahora vemos que también las Escrituras declaran en Efesios 2.1 que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. El pecado es el que nos separa de Dios, puesto de que Él es santo y es perfectamente moral, hablando en, en, en ese sentido, Dios es santo. Entonces, al nosotros cometer pecado, al nosotros estar en una naturaleza abón, en una naturaleza torcida... Esto nos separa de Dios, no es Dios el que se separa de nosotros, Dios siempre está buscando al ser humano, Dios siempre está tratando de reconciliar al ser humano con, con él, pero el ser humano es el que se aparta, es el que decide no estar con Dios, entonces es el pecado el que nos separa. De dios porque escrito está dice en primera de pedro 1 16 sed santos porque yo soy santo porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba la hierba se seca y la flor se cae en mateo 5 48 dice sed pues vosotros perfectos como vuestro padre que está en los cielos es perfecto estas son las palabras que jesús les dijo a sus discípulos él les estaba les estaba llamando a ser perfectos Perfectos no quiere decir que no vayamos a fallar, sino que busquemos esa perfección o ese estado de apartarnos de lo que a Dios no le agrada, que es el pecado. Ahora, nosotros tenemos una naturaleza caída. Dice en Santiago 1.13, cuando alguno es tentado... No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea que uno mismo, de su propia naturaleza, avón o de iniquidad, o que está torcida a hacer lo malo, uno peca de eso. Entonces no podemos decir, es que Dios me está poniendo esta tentación. No, es que tú eres tentado de tu naturaleza, porque tenemos una naturaleza inclinada a hacer lo malo. ¿Debido a qué? Debido al pecado de Adán. Entró el pecado y entonces ahora cada ser humano que nace, nace desconectado de Dios y nace con una naturaleza que está inclinada a hacer lo malo. Entonces, eso es la muerte espiritual, el estar separado de Dios. El pecado nos separó. De Dios, Eso es lo que Dios quiere redimir en nosotros, que ya no estemos separados de Él, sino que ahora nos acerquemos a Él para que Él pueda hacer un cambio en nuestras vidas, para que Él nos pueda regenerar en nuestro ser. Ahora, la muerte espiritual entró cuando Adán, el primer hombre, desobedeció el mandamiento de no comer del fruto. Esto es lo que estábamos mencionando hace un momento. Adán no murió físicamente. El Señor le dijo en el momento en que tú comas vas a morir, pero vemos que físicamente Adán siguió viviendo y las escrituras mencionan que vivió 930 años, o sea no murió en ese momento, pero espiritualmente sí, espiritualmente él murió, ahora eso el pecado lo separó. Aunque Dios fue y lo buscó, Adán mismo dice que se escondió y el Señor le dice, oye, ¿por qué te escondes? Es que Señor dice, escuché tu voz y, y tuve miedo porque estaba desnudo. O sea, tuve miedo porque ya mi condición es diferente. Adán sabía que había fallado al Señor, que, que había pecado, que había violado la confianza que el Señor le había dado. Entonces esto nos demuestra que primero murió espiritualmente por el pecado y después murió físicamente. Y ahora él tenía la conciencia o el conocimiento del bien y del mal. Y por eso él se dio cuenta de que estaba desnudo y se escondió. Ahora, antes de comer del árbol del conocimiento, ellos estaban en un estado de inconsciencia y no se avergonzaban de estar desnudos. Ellos no tenían pena, no tenían vergüenza, no tenían temor. Es cuando ellos son engañados que entonces viene este conocimiento a sus vidas de que ellos estaban mal delante de Dios. Entonces, por causa de esto, el hombre y la mujer son expulsados. El Señor... De antemano decide que el hombre no coma del árbol de la vida. Porque al comer del árbol de la vida en la condición en la que estaban de pecado. Iban a vivir para siempre y entonces el hombre iba a ser un pecador para siempre, eternamente. Esto es lo que Dios quería evitar, es por eso que lo saca del huerto del Edén. Ahora, el huerto del Edén es este reino que Dios quería que el hombre gobernara. Dios estableció al hombre para gobernar en este lugar, pero Dios no quería que el hombre al alcanzar del fruto de la ciencia, o más bien del fruto del con de la vida, viviera para siempre reinando en injusticia, reinando en una condición de maldad, en una condición caída, él iba a estar gobernando por siempre en injusticia. Es por eso que Dios dice, no, ya lo tengo que sacar de aquí y el hombre va a morir para que no viva por siempre en esa condición. Y otra consecuencia como resultado de la desconexión con Dios por haber comido del fruto prohibido fue el producir obras muertas. Entonces, primeramente tenemos que entender qué es la muerte espiritual para poder entender qué son las obras muertas. ¿Qué es esto de obras muertas? El hombre en un principio fue creado para ser fructífero y esto lo vemos en Génesis 1.28 cuando Dios les dice y le dijo fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El Señor les dio... A Adán y a Eva la capacidad de ser fructíferos, de que lo que ellos hicieran les iba a dar un resultado. Dios puso a Adán en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara, para que lo guardara, para que trabajara en él. Entonces todo lo que Adán sembrara, todo lo que Adán trabajara en la tierra le iba a dar un fruto, le iba a dar un resultado pero por causa de la desobediencia, el trabajo, en vez de ser una bendición, vino a ser una pesada carga. Es por eso que les dice con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás una de las consecuencias por la desobediencia fue de que en el principio él había sido creado para ser fructífero pero por cuanto desobedece entonces ahora iba a comer iba a comer el pan con el sudor de su frente le iba a costar y esto no quiere decir de que el trabajo sea la maldición por la desobediencia no dios en un principio proveyó o estableció de que el hombre iba a trabajar esto es lo que le iba a dar al hombre la satisfacción como ser humano el poder producir de hecho hoy en día nosotros tenemos una gran satisfacción cuando hacemos algo cuando producimos cuando somos productivos eso nos da cierta satisfa satisfacción y cierto gozo y también al revés o al contrario, nos causa mucha depresión o mucha insatisfacción el que cuando hacemos un trabajo no nos dé un resultado. Yo me frustro cuando hago algo y no veo el resultado de mi trabajo. Pero cuando hago algo y veo que esto es beneficioso tanto para mí como para otros, eso trae una gran satisfacción a mi vida. ¿Por qué? Porque Dios nos creó como Él. Dios es un Dios que está trabajando, que está obrando. Por eso Jesús les dice a los fariseos, mi padre hasta ahora trabaja y yo hago lo que veo hacer a mi padre. Entonces, el trabajar para nosotros trae una gran satisfacción. Pero debido al pecado, el trabajo se ha constituido en algo que requiere de mucho esfuerzo. Porque no se nos da como nosotros deseamos. Porque estamos lejos de Dios. Pero esto es lo que Dios quiere cambiar. Esto es lo, una de las cosas que el Señor quería redimir. O quiere redimir y que está redimiendo en nuestras vidas. El que, el que cuando hagamos algo, eso que hacemos traiga un beneficio. Tanto para los demás como para nosotros. Entonces... Volviendo al punto, la maldición de haber comido del fruto del bien y del mal trajo como consecuencia que ahora lo que sembrara el hombre o lo que trabajara lo iba a hacer con el sudor de su frente. Le iba a costar mucho. En Mateo 6.31 nos habla de que no debemos afanarnos. El Señor Jesús les dice, no os afanéis. Pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. El afán que ha venido a nuestras vidas viene como consecuencia de la desobediencia. Viene como consecuencia de lo que pasó en el huerto del Edén. Es por eso que ahora nos afanamos. Es por eso que ahora constantemente estamos buscando lograr cosas. Y llega un punto en el de que nos frustramos, nos afanamos por aquello porque es parte de la condición del ser humano. Ahora, el resultado de este trabajo, o, o sea, de las obras, está simbolizado por los resultados. que son los resultados del trabajo después de la caída? Espinos y cardos. Esto era lo que iba a producir, o sea, el hombre iba a sembrar y el resultado iba a ser espinos y cardos. Y esto lo que representa son las obras improductivas. Que todo lo que hacemos no tiene una, un, un resultado. Que nos afanamos y nos afanamos por trabajar y trabajar y poder lograr. Pero eso no trae satisfacción a nuestras vidas. Hay muchas personas que el trabajo es su motivo y quieren lograr cosas por medio del trabajo. Quieren lograr la satisfacción pero no lo alcanzan. ¿Por qué? Porque lo único que produce es afán, es ansiedad. Entonces, la ansiedad es el resultado de esto. En primera de Corintios 3.12 al 14, describe las obras muertas como madera, heno y hojarascas que son consumidas por el fuego y el trabajo se pierde. Ok, entonces, el pecado produjo en nosotros muerte, y la muerte... Trajo como consecuencia de que ahora lo que hacemos son obras muertas. O sea, trabajamos para lograr cosas, pero no las logramos. Y esto habla de que siempre buscamos nuestro beneficio, lo que nos satisface. Queremos lograr la plenitud en nuestras vidas por medio de un esfuerzo físico, pero no nos damos cuenta de que esto es afán y ansiedad. Ok, entonces ya vimos lo que son las obras muertas, pero este estudio es acerca del arrepentimiento de obras muertas. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Porque Dios nos está llamando a que nos arrepintamos de esas obras muertas que hacíamos. Porque las obras muertas hablan de todo el trabajo que hacemos egoístamente, para nosotros, pero que a la vez no tiene un fruto. ¿Qué es el arrepentimiento? Este es un cambio de mente, es un cambio de dirección. En Lucas 15, 10 al 32 nos narra la historia del hijo pródigo que cuando se vio en una situación extrema de decadencia o de vulnerabilidad o que estaba realmente viviendo peor que los cerdos. Dice él, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué es lo que ocurrió en la mente de este joven? Un cambio de mentalidad, un cambio de mente, un cambio de dirección, porque eso es lo que quiere decir arrepentimiento. Arrepentimiento no quiere decir que sientas en tu corazón un gran remordimiento que te haga llorar y sentirte muy culpable o sentir mucho remordimiento. No, el arrepentimiento nos habla de que tú vas hacia una dirección, tú vas en un camino, pero de pronto en tu mente viene la revelación de que vas mal de que vas por un camino que es equivocado. Entonces, lo que haces es hacer un cambio de dirección, un retorno, una vuelta en U. Y ahora, tu camino era el de ir lejos de Dios. Pero al cambiar tu mentalidad, entonces haces un cambio de dirección y ahora te diriges nuevamente a tu Dios. Eso es lo que hizo el hijo pródigo, que él se fue lejos a una provincia alejada, lejos de su padre, donde él gastó toda su herencia, pero llegó un momento en su vida donde se sintió perdido, donde vio que estaba en una situación horrible, y entonces él dice, volveré a mi padre, porque en la casa de mi padre estaba mejor. Y es entonces cuando él vuelve, pero... Una de las cosas es de que él vuelve pensando en de que su padre no lo va a aceptar, de que su padre no lo va a querer. Y cuál es su sorpresa, que dice que cuando su padre lo ve de lejos, no lo deja llegar, sino que el mismo padre va a su encuentro. Entonces, eso nos habla del amor y de la misericordia de Dios, de que aunque nosotros nos hemos revolcado en el cieno, en el lodo, eh, en donde están los puercos, cuando decidimos volver, cuando decidimos dejar todo aquello que está en contra de Dios y decidimos regresar al Señor, entonces Él va a nuestro encuentro y dice que el joven le decía, Padre, perdóname. Y dice, no, 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 o sea, el Padre sabía cuál era el corazón del Hijo. Entonces, esto nos habla de que el cambio... Tiene que estar en nuestro corazón, no es de palabras, no es solamente decir, oh, sí, estoy muy arrepentido, perdóname, Dios, y ya. No, es de que Dios quiere ver que en nuestro corazón hay un verdadero cambio, hay un, algo honesto en el que decimos, Dios, quiero volver a ti, quiero estar en tu voluntad. ¿Por qué? Porque quiero alcanzar la salvación o quiero alcanzar un beneficio. No, porque quiero estar contigo, porque te amo. Y quiero estar en tu presencia. No quiero que mi pecado me aleje de ti. No quiero que mi maldad me lleve a un punto en el que estoy totalmente lejos de, de, de ti, de tu amor. Porque mi pecado es el que me aleja de tu presencia. Pero tú siempre estás. Tú estás esperando mi llegada. Tú estás viendo cada día el horizonte a ver si regreso. Ese es Dios. Dios siempre está viendo nuestro regreso. ¿Cuándo es el momento en que vamos a volver? Y mismo Jesús lo demuestra cuando Él se pone ante la ciudad de Jerusalén y empieza a llorar y decir, ¡Ay, Jerusalén, Jerusalén! Dice, ¡Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a los polluelos! ¡Pero tú no te dejaste! Jesús lloró cuando vio a Jerusalén que... Estaba en un camino de maldad. Cuando estaba en un camino en el que no querían de Dios. Donde no lo quisieron aceptar a Él. No quisieron aceptar el amor que Dios les estaba mostrando. Porque Dios mismo vino a nuestro encuentro. Pero nosotros le rechazamos. Nosotros somos los que rechazamos a Dios. Porque no entendemos que lo que Dios quiere para nosotros es lo mejor. Es darnos la vida eterna. Entonces, esto es lo que pasó con el hijo pródigo. Que él pensaba, es que, no sé, tal vez en su mente pensaba que Dios, que, que su padre lo iba a rechazar y que lo iba a castigar y nada de eso. O sea, el padre estaba esperando cada día con sus ojos viendo hacia el horizonte cuándo es que se iba a vislumbrar la silueta de su hijo que estaba perdido. Dice que cuando lo ve... Él corre a su encuentro y el hijo está padre, pero no, 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 no. El padre le dice, no, vamos a hacerte fiesta. Te voy a dar un vestido, te voy a dar un anillo y sacrifiquen al cordero más gordo. O sea, sacrifiquen lo mejor porque este mi hijo que estaba perdido ha vuelto. Ha vuelto a vivir porque estaba muerto, pero ahora ha vuelto a vivir. ¿Y por qué ha vuelto a vivir? Porque ha regresado al Padre, porque ha regresado a Dios. Entonces Dios quiere darnos vida, pero él quiere que nos arrepintamos de nuestras obras muertas, que lo que, un, que lo único que producen es alejarnos de Dios, que lo único que producen es frustración, es ansiedad, es alejamiento de él. Entonces quiere él que lleguemos a un punto en el que digamos no. Yo estoy en un camino errado, quiero volver a mi Padre, porque mi Padre está con los brazos abiertos esperando mi regreso. Y esto lo dice en Isaías 55.7, que el arrepentimiento significa darse la media vuelta o volverse a Dios. En, en Isaías 55.7 nos dice, Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, Isaías está haciendo una exhortación a buscar a Dios mientras puede ser hallado, mientras el Señor extiende su misericordia. ¿Por qué? Porque puede llegar un punto en el de que nos perdamos tanto, en el que nos alejemos tanto de Dios, que no exista un punto de retorno. ¿Por qué? Porque tal vez estamos tan alejados de Dios que llega un momento en el que digamos, no quiero volver, no quiero regresar, pero esa decisión es nuestra, esa es la decisión de nosotros. Pero Dios siempre está ahí, dice, Él está cercano, pero no porque Él se haya alejado, sino porque uno mismo es el que se está alejando. Pero puede llegar un punto de tanto alejamiento en nuestras vidas que ya no existe un punto de retorno. Puede llegar ese punto. Nosotros podemos sobrepasar límites donde no hay punto de retorno. No porque Dios no nos acepte, sino porque nosotros hemos ido tan lejos que nuestra conciencia está tan tan cauterizada, que ya no sentimos volver a Él. Que ya no queremos volver a, a nuestro Padre. Que ya no nos importa. Eso es lo que Dios quiere evitar. Él no está diciendo, yo me estoy alejando de ti. No, Él está diciendo, tú te estás alejando de mí. Y puede llegar un punto en el que estés tan lejos que ya no quieras regresar. Esta es nuestra decisión. La decisión es de nosotros. Dios está siempre para nosotros. Él siempre está buscándonos. Dice, deje limpio su camino. O sea, deja de caminar en impiedad. Dice, deje el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Vuélvase a Dios. Haga un retorno de su mal camino. El cual, dice, tendrá de él misericordia. Y al, y al Dios nuestro, al cual será... Amplio en perdonar. Entonces Dios está ahí para nosotros. Él espera nuestro regreso. El acto de arrepentimiento. Este acto se produce por medio de la fe y es un don de Dios. Como lo dice en Hechos 11, 17 al 18. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo... ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo... De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, había aquí una discusión acerca de los gentiles... De que si ellos también podían ser parte del pueblo de Dios... Y también podían ser hijos de Dios. Y dice, sí, a ellos Dios también les dio el don... Que a nosotros que hemos creído en el Señor, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Porque la idea era de que no, de que solo el pueblo de Israel era el que tenía entrada al reino. Pero en Hechos se les dice, no, porque estamos estorbando a Dios. Dios quiere la salvación de todos. Entonces, oídas estas cosas, callaron. Y glorificaron a Dios diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, de modo que a los gentiles Dios también les ha dado la capacidad de retornar a él. De dejar su mal camino que va en contra de Dios que nos está alejando del Señor. Y les ha dado la oportunidad también de volverse a él, de retornar a, a su presencia. Y esto Dios lo concede a los que creen en el Evangelio de Jesucristo. Y esto lo vemos en Marcos 1.15 diciendo, El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ya vimos que estas son las obras. Ok, entonces ya vimos tres conceptos. Lo que es la muerte espiritual, lo que son las obras muertas y lo que es el arrepentimiento. Ahora vamos a ver qué es el nuevo nacimiento. Al volvernos a Dios y recibir a Jesús como nuestro Salvador, Él nos hace nacer de nuevo. Y esto lo vemos en Juan 12, al 13. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora vamos a ver qué es el nuevo nacimiento. Gracias por haber escuchado este episodio sobre el arrepentimiento de obras muertas. Esta es la primera parte de este episodio. En el próximo episodio estaremos hablando acerca del de nuevo nacimiento y las obras vivas. Espero que haya sido de mucha bendición y que esté siendo de mucha bendición para tu vida. Si es así, te pido que lo compartas con alguien más para que también puedas ser de bendición para ellos.